0: Orient Hebdo, Éric Bataillon.
1: Ta Siddiqui est né et a été élevé en Arabie Saoudite dans une famille pakistanaise qui s'est peu à peu radicalisée. Enfant rebelle et adolescent frondeur, de retour dans son pays, Taha Sidiki a choisi le journalisme pour sortir de la religion. Mais en 2018, il est victime d'une tentative d'enlèvement et d'assassinat. Il prend peur, s'enfuit et trouve refuge en France. C'est son histoire qui est racontée dans la bande dessinée « Dissident Club », publiée chez l'éditeur Glénat. Un entretien à retrouver en podcast sur notre site RFI.fr, également sur notre application Pure Radio. Bonjour Ta Siddiqui Bonjour Eric Bataillon. Et bonjour Hubert Maury. Bonjour Eric Bataillon. Ta Sidiki, cette bande dessinée d'Issident Club raconte l'histoire de votre vie. Elle ne commence pas au Pakistan, le pays d'origine de votre famille, mais en Arabie Saoudite où vous êtes né. Pourquoi Que cherchaient vos parents en migrant
0: à Jeddah euh, ça, c'est l'histoire de le 1980. À l'époque, euh, il y a plusieurs de Pakistanais qui euh, viennent aux au Arabie Saoudite pour chercher un travail particulièrement mon père il va là-bas pour chercher le travail parce que c'est l'époque il y a beaucoup de relations avec Arabie Saoudite et le Pakistan il y a oil boom l Arabie Saoudite il cherche les personnes qui travaillent dans le pays musulman comme le Pakistan pour euh, travailler
1: dans l'industrie pétrolière c'est cela
0: non mon père il travaille avec le aéroport l'industrie de avion
1: donc, il travaille à l'aéroport à Jeddah, c'est cela
0: Oui, c'est ça, en Jeddah.
1: Racontez-nous votre enfance et votre adolescence en Arabie Saoudite. Cette enfance, cette adolescence, était-elle marquée par des règles particulières à la maison, à l'école ou tout simplement en ville Quelles étaient les règles pour vous qui étiez enfant et adolescent
0: Mais euh, quand on explique dans la BD, jusqu'au moment où mes parents arrivent en Arabie Saoudite, il n'y a pas de, beaucoup de règles, il est très ouvert, il est très libre. Mais après, petit à petit, il change. La société d'Arabie saoudite, elle est, est impressionné beaucoup, mon père, et il est radicalisé euh, petit à petit. Quand je suis petit, j'ai ce nom pour mon, mon, mon père, c'est papa. Après, on a changé de baba. La même chose pour l'anniversaire. Avant, c'est OK, mais après, c'est interdit. Euh, la même chose avec l'école. Avant, on a fait l'école normale, mais après, mon père, il maître nous dans l'école euh, islamique.
1: Justement, quel type d'école avez-vous suivi Vous étiez dans une école religieuse, mais pas tout le temps. La BD dit aussi que vous êtes allé dans des écoles internationales.
0: Oui, après... En début, euh, mon père, il pense que l'école islamique, c'est suffisant. Il, euh, nous pas besoin de l'école euh, internationale, l'école euh, avec l'éducation euh, normal. Occident Occ euh, normale. Mais euh, heureusement, il y a un ami de mon père qui donne le conseil, euh, ce n'est pas une bonne chose. Euh, ton fils il n'est pas allé à l'école normale, ce n'est pas bon pour la vie, pour le reste de la vie. Et mon père il comprend ça, et après il, il a arrêté l'école islamique, et, mais on a fait le, apprendre le Coran dans la maison.
1: Donc quand vous êtes enfant et adolescent, la religion est importante dans votre famille, parce que votre père... Est rentré en religion, finalement, il a décidé de suivre les principes les plus rigoureux de la religion en Arabie Saoudite.
0: Oui, à cette époque, il y a beaucoup d'influence du salafisme, le wahhabisme en Arabie Saoudite. C'est une religion extrémiste, l'interprétation de l'islam, extrémisme. Et mon père, il n'a pas pratiqué avant quand il est jeune, il n'a pas pratiqué beaucoup, mais quand il arrive à Arabie Saoudite, il gagne un peu de l'argent. Il pense qu'il est un peu coupable et il, est... il revient de Dieu. Les choses et le shir dans la ville Jeddah, Il exploitait personne comme mon père.
1: Votre père, donc, euh, suit des règles religieuses en Arabie Saoudite. Il vous les impose à vous et à vos frères et sœurs
0: dans votre vie de tous les jours Oui, oui. Mon père, c'est le chef de toute la famille. Et après, jeune... Euh, nous suivit nous pères. Euh, ça, c'est normal pour la famille. Mais quand j'ai grandi un peu, petit à petit, j'ai critiqué ça. On nous explique ça aussi dans la BD. Pour moi, quelquefois, c'est un peu bizarre les choses que ma père dit moi. Euh, c'est pas normal. Et après, en petit à petit, quand je suis 10 ans, 12 ans, 14 ans, j'ai posé la question dans mon tête. Et aussi, j'ai vu les choses autour de moi et après, c'est un peu de dissonance.
1: Parce que même en Arabie Saoudite, vous aviez des amis qui ne respectaient pas toujours les règles religieuses, notamment par rapport aux filles ou à l'alcool
0: en Arabie Saoudite, il y a plusieurs de mes amis qui n'est pas comme mon famille. Il n'est pas de règles comme mon famille. Pas aller le mosquée toujours, pas aller le mec toujours. Mais j'ai vu ça aussi. Mais dans la société arabie saoudite, il y a beaucoup d'interdictions déjà. Mais il y a l'alcool, c'est interdiction. Par exemple, euh, il y a un, un scénario qui s'explique quand il est pris dans la mosquée, c'est interdit pour jouer le foot dans la roue. Il y a beaucoup d'influence de, euh, de la euh, policière religieuse qui, tout le temps, regardait les jaune comme nous, dans la roue. Après, on a peur avec ça. Il y a la punition. Justement, vous
1: parlez de la police islamique. Cette police, quand vous arrivez une première fois au Pakistan, vous découvrez qu'elle n'existe pas au Pakistan. Justement, quand vous découvrez le Pakistan pour la première fois, vous avez 6 ans, je crois, ou 7 ans, qu'est-ce qui vous surprend
0: Déjà, j'ai visité le Pakistan quelques fois, euh, mais je ne connais pas la vie en Pakistan parce que en mon tête, le Pakistan aussi est aussi un pays islamique. Et l'Arabie Saoudite est un pays islamique aussi. Pour moi, c'est la même chose dans le euh, Pakistan aussi. Mais euh, quand je suis arrivé en Pakistan, j'ai trouvé que c'est un peu libéral, un peu ouvert. Ce n'est pas comme l'Arabie Saoudite. Mais au Pakistan aussi, il y a beaucoup de choses, interdiction, mais pas avec l'État, mais avec la société. société.
1: Vous découvrez également, lorsque vous revenez à 16 ans au Pakistan, que non seulement votre père s'est radicalisé, mais votre oncle Nassim également. Ça vous surprend
0: Oui, ça c'est l'histoire. C'est vraiment. Euh, il est parallèle. Arabie Saoudite, comme mon père, il arrive en Arabie Saoudite. Il est radicalisé avec la société Arabie Saoudite. En Pakistan, il y a du djihad de 1980 dans l'Afghanistan. Et mon oncle Nassim, il trouve ça avec l'ashkhali Taïba. Ça, c'est fin 2000, quand on arrive à Pakistan, et il trouve le même chemin.
1: Justement, vous parlez de cette formation, l'ashkhali Taïba. Ta Votre père euh, l'a financé, enfin partiellement, bien entendu. Votre oncle aussi
0: oui, oui, mon père, euh, il donne l'argent. Normalement, ça, c'est l'argent. Ils viennent pour la jihad du Kashmir, le jihad d'Afghanistan.
1: Votre père vous destinait à un métier de la finance pour l'aider, je crois, euh, en Arabie Saoudite, puisqu'il avait un projet à développer d'agence de tourisme.
0: Mais vous, vous préférez le journalisme. Pourquoi Oui, parce que quand j'arrive en Pakistan, le Pakistan, c'est mon pays. J'ai besoin de découvrir mon pays. Quand je suis en la université, je trouve le métier du journalisme et je pense euh, c'est un bon métier pour découvrir mon pays que je ne connais pas. Mon père, il est un autre euh, planning pour moi. Il m'a dit il y a de l'argent et tout euh, en Arabie Saoudite c'est un bon chose pour ton vie, mais j'ai besoin euh, de liberté parce que c'est en Arabie Saoudite il n'y a pas de liberté de la vie. Et c'est pour ça que je reste en Pakistan. Mais enfin, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de liberté en Pakistan aussi.
1: Avez-vous pu justement exercer votre métier de
0: journaliste correctement au Pakistan Oui, j'ai exercé le métier de journalisme là-bas, mais avec le média local, ce n'est pas possible pour tous les sujets importants. Par exemple, il y a deux sujets c'est totalement interdit dans le média local, c'est le militaire pakistanais et l'islam. On n'a pas critique les de deux sujets comme ça. Il y a un bon chance pour moi. J'ai trouvé le média international Au début de mon métier de journalisme. J'ai trouvé le journaliste française par hasard dans la rue. On explique dans le vidéo aussi. Et après, j'ai vu ça, j'ai vu la, la différence. Il y a très différence la média local et le média international. Donnez-moi quelque chose pour penser. Les médias internationaux donnent la chance pour faire un reportage très vrai. Orient Hebdo sur RFI. Pourquoi avoir fui le
1: Pakistan en 2018 Étiez-vous menacé Et par qui
0: Et ça, c'est la première page de la BD aussi euh, qui explique ça. 10 janvier 2018, je suis allé à l'aéroport pour travailler dans le Londres pour quelques jours. Et je suis dans un taxi et il y a 10-12 personnes qui arrêtent mon taxi et ils font une tentative d'enlèvement. En Pakistan, il y a la chose qui s'appelle en anglais, c'est « enforced disappearances » c'est-à-dire euh, les personnes, les disparues, sans procès dans la prison secret. Et le militaire pakistanais qui fait ça. Et il y a maintenant 15 000 personnes euh, disparues en Pakistan sans procès dans la prison secret. Mais, heureusement, dans la voiture, une porte qui ouvre, je me suis échappé. Et quelques jours après ça, le ministère de l'Intérieur, qui m'a contacté aussi, il m'a dit euh, « C'est ton nom dans la liste noire. Le militaire pakistanais, il n'aime pas ton métier et vous êtes arrêté par elle. Mais pour moi, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai quitté Pakistan. J'arrive en France hmm. pour quelques mois, parce que c'est 2018, il y a des élections en Pakistan. » Je pense, que je reste ici quelques mois, quelques temps, et après, je, je reviens. Mais quand j'arrive ici, l'autorité française, elle m'a contacté aussi. Elle m'a dit, quand vous êtes revenu en Pakistan, c'est sûr que l'autorité pakistanaise va vous tuer.
1: Pourquoi venir en France?
0: Parce que je suis en relation avec les médias français. En 2014, j'ai gagné le prix Albert-Londres avec mes amis de journalistes. Et il y a un réseau qui je connais en France. Je n'explique pas tout ça dans la BD, mais quand j'ai décidé pour quitter Pakistan, l'ambassade de France, il m'a aidé beaucoup. Mon réseau de journalistes en France, il m'a aidé beaucoup. Il m'a dit OK, viens en France et on verra après quoi vous faites après.
1: Hubert Maury, vous avez dessiné et co-scénarisé cette bande dessinée qui raconte l'histoire de Tah Sidiki. Comment l'avez-vous rencontré d'ailleurs
2: Alors Tah, on aurait pu se rencontrer au Pakistan parce que moi j'ai vécu au, au Pakistan euh, dans les années 2005-2008. Euh, Mais en fait, on ne s'est jamais rencontré là-bas. Lui était à Karachi, moi j'étais à Islamabad. Euh, on s'est rencontré à Paris en octobre euh, 2018. Donc euh, il avait passé quelques mois déjà à Paris. Il venait d'arriver avec sa famille. Et on a été mis en contact grâce à l'intermédiaire d'un journaliste québécois que moi j'avais rencontré au prix Bayeux des journalistes. Et un jour, il m'a envoyé un, un message en me disant euh, il y a un journaliste pakistanais qui arrive en France et qui voudrait raconter sa vie et euh, il voudrait la raconter en bande dessinée. Et comme moi, j'avais déjà fait deux ouvrages en bande dessinée sur le Pakistan. Ce journaliste québécois qui s'appelle Guillaume Lavallée euh, avait pensé à moi pour pouvoir faire l'adaptation en bande dessinée de son histoire.
1: Donc euh, le Pakistan, vous connaissiez un peu euh, l'Arabie Saoudite
2: L'Arabie Saoudite, pas du tout. Le Pakistan, oui, j'y ai passé trois ans.
1: Est-ce que tout est vrai dans cette bande dessinée Ou oui. est-ce que vous avez eu un œil un peu pour enjoliver, si je puis dire, ou pour élargir le récit
2: Alors tout est vrai, tous les personnages sont vrais, toutes les situations sont vraies. En revanche, effectivement, comme c'est de la bande dessinée et qu'on s'adresse à un lectorat particulier, il fallait mettre ça en musique de telle manière à ce que ça soit recevable. Et donc, euh, j'allais dire, euh, les ambiances peuvent changer. Euh, telle scène s'est passée euh, dans une cuisine et on a préféré la faire dans la rue parce que pour changer un petit peu euh, les décors, etc., pour pouvoir jouer sur les, les codes de la bande dessinée. Mais en revanche, effectivement... Tous les personnages et toutes les situations racontées dans ce livre sont exactes.
1: Mais justement, est-ce que l'on écrit un scénario d'une bande dessinée sur quelqu'un qui est vivant et que vous avez peut-être même sous les yeux Est-ce que c'est différent de raconter une histoire classique
2: alors je pense que c'est différent, alors moi j'ai jamais, à part quand je faisais des petites BD de quelques pages dans le magazine Spirou, j'ai jamais raconté d'histoire de fiction, j'ai toujours raconté euh, des histoires, enfin j'ai pas fait beaucoup de bandes dessinées, c'est mon troisième album. Je pense que la démarche est différente, mais à la fin c'est quand même la même, c'est-à-dire qu'il s'agit de raconter une histoire. Donc il s'agit de vraiment euh, utiliser des codes... Euh, pour inciter le lecteur à tourner la page, lui donner envie de continuer à vivre l'histoire de celui qu'on raconte. Et au bout du compte, je pense qu'un personnage comme Tac, qui est un personnage réel, devient, euh, grâce au médium de la bande dessinée, un, un personnage euh, véritablement de bande dessinée, j'allais dire presque à la Tintin ou... Ou à la
1: corto-maltese, enfin,
2: qui vous voulez, quoi.
1: Vous le faites d'ailleurs, ta intervenir comme s'il était aujourd'hui, donc avec son chapeau. On le voit y compris ici en studio. Il apparaît régulièrement dans la bande dessinée. C'est pour relancer le scénario
2: Oui, c'est un moyen de pouvoir le faire intervenir, pour pouvoir décoder de temps en temps ce qui est dit avant parce que ça pouvait ne pas être très clair aux yeux ou aux oreilles du lecteur, enfin aux yeux en l'occurrence. Donc euh, le faire intervenir dès le départ euh, face caméra, en quelque sorte, euh, en ne sachant pas à qui il s'adresse, parce que euh, le lecteur a certainement l'impression dans les premières pages qu'il s'adresse à lui, en fin de compte on va savoir à la fin qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre, mais ça a permis de, de donner quelques clés qui n'étaient peut-être pas suffisamment euh, explicites dans les pages de bande dessinée qui précédaient. C'est la, la raison pour laquelle on a utilisé ce moyen.
1: Hubert Mori, qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'histoire personnelle de Taha Siddiqui
2: Moi, ce qui m'a intéressé au premier chef, dès que je l'ai rencontré en octobre 2018, c'est que alors, j'avais vécu au Pakistan euh, quelques années, donc je m'étais rendu compte que ce pays euh, avait un peu fondé son âme euh, sur deux piliers, l'armée et la religion. Et là, d'un seul coup, je me retrouvais devant un homme, un jeune homme, Taha, qui, lui, justement, était rentré en dissidence contre ces deux piliers, l'armée et la religion. Et je trouvais ça très intéressant de pouvoir raconter, d'une part, l'histoire du Pakistan, parce qu'on raconte en quelque sorte, même si c'est... Euh Léger, quoi. On raconte l'histoire du Pakistan et en même temps, on raconte l'histoire de ce dissident qui est rentré en dissidence contre les deux piliers qui ont forgé l'âme du Pakistan. C'est pa ça qui m'intéressait.
1: Du Pakistan, mais aussi de l'Arabie Saoudite. Euh, mais aussi de l'Arabie Saoudite.
2: L'Arabie Sa Saoudite, pour moi, c'est là, je l'ai découvert en même temps que Taham racontait son histoire. J'ai surtout appris à connaître l'Arabie Saoudite en écoutant Taham raconter son histoire.
1: Pourquoi Dissident Club
2: Dissident Club, ça a été un, un long moment, mais quand je dis un long moment, ça fait peut-être plusieurs années de réflexion. Avec Ta et avec l'éditeur, euh, notre éditeur chez Gléna, Franck Marguin, on n'arrivait pas à trouver un titre qui satisfasse tout le monde. Et au bout du compte, on voulait quelque chose qui claque, quelque chose un petit peu démarqué par rapport... On ne voulait pas dire, par exemple, histoire de... Euh, C'est le sous-titre, hein, histoire d'un réfugié, euh, histoire d'un journaliste. On ne voulait pas un titre comme ça. Un sous-titre, oui, mais pas un... Et puis alors, il y a cette aventure quand même extraordinaire à Paris, de ce journaliste d'investigation... Taha Siddiqui, pakistanais, qui a gagné le prix Albert Londres et qui arrive à Paris et qui a deux idées en tête, en quelque sorte, faire une BD pour raconter sa vie. Et la deuxième idée, c'était d'ouvrir un bar pour faire venir des réfugiés comme lui, leur donner la parole, des réfugiés de tous les pays, cette fois-ci, pas uniquement du Pakistan. Et ce bar qui existe dans le 9e arrondissement, il l'a ouvert au moment où on était déjà bien engagé dans la bande dessinée, hein. il l'a ouvert en cours de route, j'allais dire. Et ce bar s'appelle Dissident Club, The Dissident Club. Et je ne sais pas quel a été le déclic, mais d'un commun accord, il y a quelques mois, tous les trois, on s'est dit, mais c'est le titre, c'est le titre du livre. Alors on a enlevé le, le vœu, <rire> on a gardé Dissident Club. Et en fait, c'est tellement Taha, un dissident, et en même temps, cette volonté de rassembler les gens pour faire part de sa dissidence, justement, donc un club, on s'est dit que c'était forcément le meilleur titre qu'on pouvait trouver.
1: Taha, si on veut vous rencontrer, on peut aller dans ce bar à Paris, pour vous dire bonjour
0: <rire> Oui, oui, bien sûr. Je suis toujours là, après 18h, sauf dimanche. Je suis dans, derrière du bar, à la Dissident Club, dans la 9e.
1: Merci Siddiki et merci Hubert Maury. Merci beaucoup. Merci. Votre bande dessinée Dissident Club, chronique d'un journaliste pakistanais réfugié en France, est publiée chez l'éditeur Gléna. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal.